0: ou uma boa tarde, estamos na primavera, seis horas, e ainda é, é dia. Então fica aí, ou boa tarde, ou boa noite, ou um pentecostal à paz do Senhor para todos. Amados irmãos, pela infinita bondade de Deus, estou me sentindo bem melhor nessa nesse culto do que me senti hoje cedo. Após ter passado uma noite inteira sem dormir, praticamente, né? dormi muito pouco por conta da Covid, eu estou aqui na quarentena e pela graça divina a gente dispõe desse recurso extraordinário que é a transmissão online, hoje eu tive que cancelar o culto da nossa pequena igreja, os irmãos certamente estão reunidos, estão, é, estão ouvindo a transmissão, mas nós não podemos estar juntos se porque todos corriam risco de ser contaminados por mim, tá bom? Bom, esse é um culto da Rede de Pequenas Igrejas, ele está sendo transmitido pelo meu canal de Facebook, é a câmera de cima, e está sendo transmitido pela câmera principal, câmera de baixo, que é o meu canal de YouTube. Então eu recomendo o pessoal do Facebook, se for possível, que dê uma migrada para o YouTube. A qualidade de imagem... E de som é superior, tá bom? Gente querida, nós vamos agora orar, preparando o nosso coração para a exposição das Sagradas Escrituras. Eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo fale a sua vida nessa noite. Vamos orar juntos? Senhor querido, nós queremos te adorar a beleza da sua santidade. Nós cremos em ti, mas de modo diferente dos demônios que creem sem amor. Nós o amamos, Senhor. O Senhor é precioso para nós, o sentido da nossa existência. Senhor, a nossa esperança, o fundamento da nossa saúde mental. Nós queremos, nessa noite, o adorar, Senhor. E dizer que tu és amável aos nossos olhos. Pedimos, Senhor, na Tua presença, perdão pelos nossos pecados. Sabemos que há na nossa vida aquilo que não o glorifica, que tem ligação com o mundo, com o que resta de Adão em nós, Senhor. Ó Deus, e até mesmo com as trevas, nós pedimos perdão em especial pela falta de amor, Senhor. Amor pelo Senhor, amor pelos que nos são próximos, Amor por, por aqueles que divergem de nós, Senhor, pela falta de amor pelos nossos inimigos. Perdoa-nos, Senhor. <coughs> Perdoa-nos por fazer pessoas tropeçar em razão do nosso, nosso mau testemunho. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, agradecer ao Senhor nosso Deus pelas mais diferentes manifestações da sua graça em nossa vida, o Senhor tem nos tratado com bondade. Senhor, nós te agradecemos pelo feijão e o arroz, pelo abrigo, pelas vestes. Nós agradecemos o Senhor pelos irmãos na fé, pela igreja, Senhor, pelos verdadeiros cristãos. Nós agradecemos o Senhor pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pelo seu governo providencial, ó Deus, e pela certeza que tu nos permites ter de que Jesus voltará, Senhor, e que um dia toda lágrima será enxugada e viveremos num mundo de justiça e liberdade, Senhor, e no qual todos contemplarão a beleza da sua santidade. Senhor querido, tu sabes que é muito provável que teu servo esteja sendo ouvido nessa noite por pessoas que estão sofrendo, Senhor. Ó Deus querido, socorre esses irmãos e essas irmãs. Traz para eles aquela palavra. Senhor, às vezes é uma frase, às vezes um vocábulo, Senhor, um nome que reordena a nossa vida mental. Traz para ele, Senhor, aquilo que comunica alívio, Senhor. Que nos faz olhar para a vida com mais esperança, Senhor. Ó Deus, que nos leva a crer que o Senhor não tira os seus olhos de sobre as nossas vidas, Senhor. Deus querido, e agora que nós vamos meditar na tua palavra, abre o nosso entendimento para que compreendamos a verdade. Que o Teu Espírito nos auxilie, Pai Santo. Deus de toda graça, bondade e misericórdia, ouve a nossa oração. Abre o nosso entendimento. Não permita, Senhor, que o Teu servo torne a percepção desse texto extraordinário que vamos meditar nessa noite, Senhor. É por demais distante, Senhor, da Sua beleza original. Por isso eu peço pelo socorro da tua graça, para que tenhamos hoje, Senhor, um banquete espiritual, que seja oferecido ao pregador e àqueles que o ouvem, Senhor. Faz assim, é o que te suplicamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite, para o texto de Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Nesses encontros da noite, nós estamos é, meditando sobre a, as. Nós estamos meditando, nesses encontros da noite, perdão, sobre as parábolas de Cristo. Então, a parábola dessa sequência de pregação é essa, a parábola do joio que se encontra, repito, em Mateus capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, verso 24. Todos acharam? Todos acharam? Então, vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque, ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Eu peço perdão a você pela tosse, é você que está sintonizando agora na transmissão do culto da rede de pequenas igrejas, excepcionalmente hoje, a nossa igreja não está reunida porque eu me, eu me encontro em quarentena, eu estou com covid e por isso, a tosse, eu conto com toda a sua boa vontade, tá bom? Não estou no, no, do, 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 num dos meus melhores dias, embora esteja me sentindo, nesse culto, muito melhor do que me senti de manhã. De manhã, eu estava no estado deplorável. Vamos lá, então, para a compreensão dessa parábola extraordinária. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, verso 24. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus, quando ele fala sobre reino dos céus, ele está falando sobre o governo de Deus, está falando sobre o domínio do Criador. A Bíblia pressupõe que Deus estabeleceu na eternidade, na verdade isso é ensinado com muita clareza, tudo aquilo que haveria de ser levado a cabo pelo seu governo providencial a fim de que o seu nome fosse glorificado e, em conexão a isso, a felicidade do seu povo promovida. Então, há uma disputa em torno da interpretação dessa parábola. Há aqueles que atribuem essa parábola à realidade de uma igreja local, ou de um conjunto de igrejas, ou da igreja, a situação da igreja no mundo. E aqueles que falam sobre algo mais amplo, que falam na verdade é da relação de Deus com esse planeta, do ponto de vista da obra que ele está levando a cabo através dos seus servos, que pela graça divina, produz resultados, alcança pessoas, transforma suas vidas, sem, contudo, erradicar o mal desse planeta. Eu penso que nós podemos ficar com ambas as perspectivas. Essa passagem, portanto, fala de algo que ocorre, certamente, do lado de fora da igreja e de algo que ocorre dentro da igreja. Então vamos tentar entender o sentido dessa passagem que é de essencial importância para que entendamos o que está em curso hoje no Brasil. Olha lá, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Observe que o texto está dizendo, o Senhor Jesus está declarando que há princípios que estão em curso no reino dos céus. Que há, que há fatos, características desse reino que são semelhantes à condição de um homem que é proprietário de uma extensão de terra. Veja que o Senhor Jesus está declarando que o reino dos céus é semelhante. Ao pegarmos uma parábola como essa, é de grande importância que nós não nos percamos nos detalhes procurando encontrar um significado para cada item presente na parábola. A parábola tem como objetivo, como meta-precípua, ensinar uma verdade central. E é essa verdade central que nós temos que perseguir ao pararmos para meditar numa parábola como essa. Então, o reino dos céus é semelhante. Ele guarda certas analogias, então a, a, a metáfora que o Senhor Jesus vai usar, ela não é aplicável a tudo aquilo que se possa falar sobre o reino dos céus, mas num aspecto ou outro, ao olharmos para esse proprietário de terra nós podemos ter uma ideia do que está em curso hoje nesse planeta e, em especial, na vida da igreja. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, esse homem tem um campo. Jesus usa uma ilustração que fazia parte do cotidiano do povo de Israel. Ele diz, olha, então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o Senhor Jesus, isso é lindo do que ele está falando, o Senhor Jesus está nessa passagem declarando que Deus lida com esse planeta e, consequentemente, com a igreja, com esse amor presente no coração desse proprietário de terra. Sabe? O amor, que ele tem o um zelo, o interesse que ele tem é pelo campo que possui. Jesus está dizendo o seguinte, olhe para esse homem, olhe para a relação de Deus com a humanidade. Sabe? É algo de semelhante na relação do pai com esse planeta, com a igreja, e a relação desse latifundiário, vamos assim dizer, com a sua propriedade. Quer dizer, o que há em comum entre eles? Eles possuem algo que amam, pelo qual têm interesse e estão empenhados em semear boa semente a fim de que essa propriedade frutifique, produza fruto em abundância. Está claro aí para você? claro? Espero que você esteja entendendo. Nessa hora que eu sinto falta da igreja, de ver as cabecinhas ali balançando e as pessoas dizendo, olha, tá claro o que você está dizendo. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, Deus está sendo aqui comparado a esse proprietário de terra que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, ele cultivou aquilo que haveria inesoravelmente de dar bom resultado ele escolheu a melhor semente não há a mínima dúvida que essa passagem está falando sobre a palavra de Deus a palavra de Deus que ele através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Cristo por meio dos seus apóstolos semeou nesse planeta ela é chamada de boa semente porque ela é capaz de transformar a vida ela é capaz de, de, de alterar o destino de um homem e de uma mulher. É capaz de fazer com que aqueles que passaram a vida ignorando o seu Criador passem a amá-lo, a fim de se relacionarem com um Deus ao qual, por meio dessa palavra, passaram a ver como um pai. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, então nós não precisamos aqui é, é, nos ater a esse detalhe. Abe? Procurar entender qual é o significado de todos estavam dormindo. A meta da parábola, veja só, é uma, e é esse o objetivo da parábola que nós temos que perseguir e não permitirmos que venhamos a nos perder nos detalhes. Então, enquanto todos estavam dormindo, o que, o que esse, enquanto todos estavam dormindo, está querendo dizer simplesmente o seguinte, foi algo que ocorreu a revelia dos que trabalham para esse fazendeiro. Para esse dono dessa propriedade. Eles trabalharam duro, ofereceram o melhor de si e foram descansar. Enquanto dormiam, uma outra espécie de semente foi semeada naquele campo. Olha só o que o texto diz. Enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele. Alguém que invejava aquele proprietário de terra. Alguém que se ressentia da sua prosperidade. É isso que fica subentendido na parábola. É alguém, portanto, que adoecia quando via prosperar. Esse inimigo, portanto, enquanto os servos desse proprietário de terra dormiam, esse inimigo semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então... O Senhor Jesus está aqui falando sobre algo que está em curso nesse planeta. Veja só, são duas obras diferentes que estão sendo levadas a cabo por seres diferentes. De um lado, o Criador, através dos seus servos, semeando boa semente. É bem verdade que quando nós pensamos nessa boa semente, nós podemos pensar tanto do ponto de vista da palavra que foi semeada como do ponto de vista dos seres humanos regenerados que Deus plantou nesse campo. Então, a palavra é pregada, pessoas são transformadas e essas vidas transformadas frutificam para a glória de Deus. Então essa, meu Deus, isso é lindo, essa é uma obra que a graça de Deus está levando a cabo nesse momento no nosso planeta e isso precisa ser fixado por nós na nossa mente. Eu tenho que nessa noite pregar para mim mesmo porque o que houve no Brasil nos últimos cinco anos tornou necessária essa pregação para mim. Eu preciso acreditar que essa obra está em curso e ela está em curso porque a palavra de Deus não mente. Eu estou falando das decepções que nós tivemos, do choque que tudo que houve nos últimos cinco anos causou a você e a mim. Então nós olhamos para tudo que aconteceu, Olha, é grave o que aconteceu. Nós não podemos mais cantar algumas canções dos nossos cultos é um sentimento muito forte de irrealidade que nos assoma hoje. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando que nós vimos política dividir a igreja. Nós não podemos mais cantar conforme nós cantávamos antigamente. Canções que falam sobre a unidade da igreja, que nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, porque nós não pagamos preço nenhum. Então, nós olhamos para a igreja e ficamos a pensar, meu Deus, é, 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 qual é o sentido disso? Por que manter essa instituição, essa palavra transforma, faz sentido mantê-la de pé se o produto final de anos e anos de trabalho são irmãos na fé ou supostos irmãos na fé se engalfinhando, não se respeitando, não... É, 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 sendo capazes de administrar suas diferenças com graça. Eu não estou aqui pregando, veja só, de modo algum, a supressão da liberdade de expressão. Eu fui muito claro nos últimos cinco anos quanto aquilo que eu penso e defendi apaixonadamente não me arrependo de nada. Contudo, o inadmissível é... Em razão dessas diferenças, nós simplesmente não conseguirmos mais olhar nos olhos daqueles que divergem de nós politicamente. Mas aqui está a passagem, a palavra de Deus dizendo o seguinte, que está em curso, nesse momento, nesse planeta, uma obra extraordinária. Deus está transformando pessoas pela pregação da sua palavra. A gente maravilhosa, veja só, surgindo a todo momento mediante esse concurso da graça. Da graça irresistível, da graça que regenera, da graça que santifica, da graça que faz o homem e a mulher amarem o Criador e o adorarem espírito e verdade. E lá na ponta, ser encontrados, se comportando como anjos de Deus, manifestando o caráter de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Agora, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus declara que há uma outra obra que está em processo, que ocorre concomitantemente a, a, a essa operação regeneradora da graça nesse mundo. Ele diz aqui com muita clareza que esse ator é um inimigo que me semeou joio no meio do trigo e foi embora. Ele fez um trabalho, é impressionante isso. Jesus não é nada romântico. Jesus aqui está falando de duas humanidades. Ele está falando de seres que vivem vida diametralmente oposta. Note o que ele está dizendo aqui. Ele está falando em termos de trigo, está falando em termos de joio. Ele está falando, portanto, sobre pessoas que vivem nesse planeta e que ocupam inutilmente a Terra. E essas pessoas foram semeadas nesse planeta a partir da inverdade inoculada em suas mentes e em seus corações e, portanto, são agentes... Dos propósitos diabólicos desse inimigo que tem como meta principal é, tem como meta principal desfazer a obra de Deus na terra, fazer com que haja um contraponto maligno para essa obra do Espírito, do Espírito de Cristo, que tem como objetivo fazer com que homens e mulheres aprendam com Cristo a amar. Então, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e foi embora. É uma obra oculta, a coisa é disseminada dentro e fora da igreja, pessoas são movidas a se distanciarem de Deus, a banalizarem o sagrado a perderem de vista a santidade da vida humana, em suma, a não amarem. Tudo se resume nisso. Não ter amor pelo Criador, não ter amor pelo próximo. Está em curso essa obra. Essas pessoas são plantadas pelo inimigo. E aí, então, o Senhor Jesus prossegue dizendo E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. O que aconteceu? que aconteceu? Uma obra, vamos parar para vamos parar para prestar atenção. Uma obra foi levada a cabo. Você olha para a superfície do campo, você só vê terra, mas algo está operando de maneira oculta. A graça de Deus está agindo. Eu tenho vontade de dizer para mim mesmo. Tá vendo, Antônio? O que é que a Bíblia está dizendo? Largue esse ceticismo, a graça de Deus está atuando nesse planeta. E aqui está o Senhor Jesus dizendo que de modo oculto, essa graça está fazendo com que surjam nesse mundo homens e mulheres que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus declara que há uma outra obra que ocorre de modo oculto que faz com que surjam, nesse planeta, homens e mulheres que gostam da guerra, homens e mulheres de espírito beligerante, que professam com a boca a piedade, mas que são incapazes de praticar aquilo que professam. Contudo, o Senhor Jesus declara nessa passagem que chega um momento em que há Aquilo que esses seres são, se manifestam. Olha o que, que ele declara. Vamos voltar à parábola. O que acontece no campo, acontece nesse planeta. Acontece, consequentemente, na vida da igreja. Olha o que, que ele está dizendo. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, chega o momento... O que ele está dizendo é o seguinte. Chega o um momento em que essa vida e essa antivida, se manifestam. Chega o momento em que aquilo que estava latente se torna patente. Chega o momento em que essas pessoas manifestam aquilo que são. O que eu vou falar é duro. Chega o momento em que essas pessoas manifestam aquilo que há de Deus em suas vidas e que foi semeado em seus corações pelo Espírito de Cristo, e é o um momento em que essas pessoas manifestam aquilo que há de diabólico em suas vidas. É a hora, portanto, em que essas pessoas revelam ao mundo o que são, o que pensam, o que sentem. É sobre isso que Jesus está falando. Você está entendendo o ponto? Houve a semeadura. No momento você olha e não percebe a obra que está em curso. Nesse exato momento, enquanto eu estou pregando, a graça de Deus está regenerando pessoas. Nesse exato momento, a gente se redendo a Cristo, a irmãos e irmãs na fé, se arrependendo dos seus pecados e se reconciliando com Deus, e renovando a sua aliança com o seu Criador. E nesse exato momento, pessoas estão maquinando planos diabólicos. Gente perversa, gente maligna, gente que não teve quebrar a autoestima humana com aquilo que falam. Avarentos, incrédulos, perversos, malcriados, ingratos, insensíveis. Olha o que, que o Senhor Jesus declara. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. O que Jesus está declarando aqui, aqui meu Deus, você está chocado com o Brasil? Se você já leu essa parábola, você não tem que estar chocado com o Brasil. Você não tem que estar chocado com a igreja. Nada, nada deve... deve, deve olha, nada deve causar surpresa a você e a mim. Está aqui, olha, é muito claro. Chega um momento que essas coisas se manifestam. Algo, algo provoca essa gente e faz com que uns manifestem aquilo que eles têm de belo e outros manifestem aquilo que eles têm de diabólico. Olha o que é que Jesus está dizendo. E quando as plantas cresceram e produziram o fruto, apareceu também o joio. E aí você olha e diz: Meu Deus, meu Deus, de onde surgiu tanta gente linda? De, de onde surgiu? Tanta gente que exala enxofre. É isso, Jesus está tratando desse tema com seus discípulos. Ele está falando o seguinte, esse é um fato que vai perturbá-los, que vai chamar a atenção de vocês sempre. A presença nesse planeta de pessoas que reproduzirão a minha vida, aqui Cristo falando, a vida de Cristo, e pessoas que reproduzirão. Aquilo que faz com que consideremos o homem o lobo do homem. Jesus não é romântico. Olha o que, é que ele declara. Então os servos do dono da casa, então os servos do dono da casa, ao verem aquele resultado, olha só, os servos do dono da casa, ao verem o resultado, quer dizer, o campo com trigo e joio ao mesmo tempo, e olha só, o que chama atenção nessa passagem é a quantidade de joio, porque era natural que um joio ou outro se manifestasse. Mas o que chama atenção desses, desses servos é o fato de que o joio havia se manifestado em grande quantidade e aquilo não batia com o trabalho que eles haviam feito. Mil perdões, eu sei que está sendo muito desagradável para você me ver tossindo, mas eu estou com Covid, você que está sintonizando agora, eu peço muito a sua paciência, tá bom? Então, por isso a tosse. Mas deixa eu prosseguir, que graças a Deus eu estou com a minha mente um pouco mais fresca essa noite do que pude é, é, experimentar hoje mais cedo. Você está entendendo o ponto? Olha, olha só, olha a clareza do pensamento do Senhor Jesus. Ele está, veja só, ele está se antecipando a uma crise que os discípulos haveriam de enfrentar e que você e eu estamos enfrentando hoje no Brasil. Por isso tanta gente pensando em largar a igreja. Por isso tanta gente cansada do Brasil, cansada dos evangélicos, cansada de tudo. Gente sem esperança. E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, é natural que as coisas sejam assim, isso é da vida. Algo aconteceu e as pessoas manifestaram aquilo que são. Olha o que, que ele declara. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram. Eles estão chocados. Eles estão inquietos. Eles, 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 eles procuram imediatamente o patrão. Olha o que, que eles dizem. Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? O que, que eles estão dizendo? O senhor nos deu boa semente. E nós trabalhamos duro para que a boa semente que o Senhor nos deu fosse semeada. Nós temos consciência do que fizemos. Nós demos o melhor de nós, nós nos doamos, nós investimos nessa terra. Oferecemos a melhor semente e causa-nos perplexidade ver o que aconteceu. Porque agora que as plantas cresceram, há uma quantidade absurda de joio. Como explicar isso? De onde então veio o joio? Observe a relação de confiança. Jesus está dizendo aqui, entre o proprietário daquela terra e os seus servos. Os servos estão certos que a semente era boa. Que a semente... Por si isso. Entenda o ponto. Você que está em crise, eu estou falando para você, estou falando para mim. Que eu tenho que ser honesto e dizer que tudo foi muito difícil para mim nesses últimos cinco anos. Eu estou em estado de perplexidade com o que eu vi o que aconteceu na igreja. Eu nunca poderia imaginar que no seio da igreja houvesse a presença de tanta gente perversa. E aqui está o Senhor Jesus declarando o seguinte que aqueles servos sabiam que o Senhor deles havia lhes oferecido a melhor semente, que significa o seguinte, os servos estavam simplesmente declarando o Evangelho jamais produziria esse tipo de gente. A pregação da sua palavra não é responsável por esse joio. E outro ponto que chama atenção, na parábola, o Senhor Jesus pressupõe que o proprietário da terra confiava nos seus servos que ele sabia que eles haviam feito um trabalho correto, semearam a melhor semente que eles não eram responsáveis por aquele joio patrão o senhor não semeou boa semente no seu campo interessante né porque não foi o patrão que semeou quem semeou foram os servos mas era como se o patrão tivesse semeado. Que dignidade essa declaração empresta ao trabalho de pregação. De onde veio esse joio? Essa que é a pergunta. Não é a pergunta que você está fazendo, não é a pergunta que eu estou fazendo. Perdão. De onde veio esse joio? De onde veio esse... Sabe, esse... Esse discurso de guerra, de morte, de ódio? De onde veio essa indiferença para com o necessitado? De onde veio essa falta de zelo pelo teu evangelho? De amor pela glória do seu nome? Senhor, de onde veio, joia Porque não é possível que essa gente que está aí tenha sido formada pela tua palavra. Não é possível. A nossa... O que nós estamos querendo entender é o seguinte, de onde veio tanta gente perversa? Antônio, esse é um discurso perigoso. Eu sei, mas Cristo me habilita a fazê-lo. E pelo amor de Deus. sabe? Embora você e eu tenhamos que admitir que na nossa vida há uma sombra, conforme ensina Jung, conforme ensina a Bíblia, né? Mas o que o Jung enfatiza, e creio que a partir do seu conhecimento das Sagradas Escrituras, é que como nós estamos protegidos dessa sombra quando nós a conhecemos, quando nós não a ignoramos. Eu estou querendo dizer o seguinte, quanto mais você conhece esse lado obscuro da sua vida, mais você se torna imune à possibilidade de levar susto consigo mesmo. Então eu sei disso. Mas nós queremos, olha, agora, nós negarmos o fato que, meu Deus do céu, que você tem no mundo é, nazistas e gente que combate o nazismo. Que você tem no mundo pessoas que praticam genocídio e pessoas que fazem oposição ao genocídio. Que você vive num planeta onde há pessoas que amam o seu Criador e há pessoas que fazem pouco caso do seu Criador. Então, o que o Senhor Jesus está declarando aqui é que essa é uma pergunta que está sempre presente na vida do povo de Deus. Daqueles que amam esse campo, daqueles que amam esse Senhor, de onde veio esse joio? Nós não podemos atribuí-lo à sua ação, à sua palavra, ao seu evangelho. De onde veio esse joio? Ele, porém, lhes respondeu. Olha a resposta que o Senhor Jesus põe na boca desse Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte. Isso aqui é uma invenção. Essa história aqui foi inventada por Cristo. Tudo aqui é deliberado. Então, há uma intenção do Senhor Jesus ensinar uma grande verdade. Olha lá o que, é que ele declara. Olha o que, é que ele põe na boca desse Senhor, desse proprietário de terra. O dono da casa respondeu, não! Porque ao separar... Não, olha só, perdão, perdão, eu me adiantei aqui. Ele, porém, lhe respondeu. Mil perdões. Vamos voltar um pouco aqui para a pergunta, olha só. Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde, então, veio o joio? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você está fazendo, que eu estou fazendo. De onde veio o joio? De onde veio o joio? De onde veio o... Meu Deus, a, a igreja luterana do partido nazista. De onde veio os calvinistas que na África do Sul apoiaram o apartheid? De onde surgiu essa gente que de dentro da igreja combateu o trabalho de Martin Luther King? De onde veio essa gente? De onde veio essa gente que quis a morte de Wycliffe e de John Huss? Que perseguiu Lutero, que perseguiu Calvino, que matou os huguenotes? De onde veio isso? de onde veio o joio ele porém lhes respondeu agora sim, olha a resposta que o Senhor Jesus põe na boca desse Senhor um inimigo fez isso isso não é obra do meu espírito isso é obra de um adversário é uma outra força que está em operação nesse planeta, olha é por isso que eu enfatizo o fato que essa ideia de que se tivermos um ministro do Supremo, terrivelmente evangélico. Um presidente da república, cristão, que nós vamos mudar a cultura. Isso é um devaneio. Pergunta a você, quem pode com esse inimigo? Que atua secretamente, levando homens e mulheres a desejarem o que ele deseja. Repito, quem pode com esse inimigo? Olha lá. O dono da casa respondeu, não, porque ao separar, perdão, mas os servos perguntaram, o Senhor quer, oh meu Deus do céu, sabe o que está acontecendo? É, a, a Bíblia que eu estou usando ela não é dividida em versículos, sabe? Então ela, a narrativa ela vem compacta e minha cabeça está viciada em pregar com a Bíblia dividida em versículos. Quer dizer, cada versículo ocupando um espaço e não agrupado, aí eu me perco. Então deixa eu voltar aqui. Ele, porém, lhes respondeu: eu estou no verso 28. O inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: o inimigo fez isso. Como o inimigo fez isso? Um adversário desse senhor zeloso, que semeou boa semente, que quer o melhor para o seu mundo, vamos assim dizer. Olha só, como o inimigo fez isso, um adversário desse senhor, os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque, joio, bandido bom é bandido morto, será que não é chegada a hora de darmos cabo dessa gente, desejarmos a morte dessas pessoas, definitivamente, as expulsarmos da igreja, da sociedade, as banirmos da vida, aqui você pode incluir o que você quiser, olha lá, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Observe que o Senhor Jesus está aqui falando de uma resposta da humanidade do regenerado à presença do mal no mundo. O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio. Essas pessoas estão causando mal, promovendo contenda, discórdia, envergonhando o seu nome. O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O Senhor quer uma igreja armada e pronta para o combate? O Senhor quer que a gente faça essa separação imediatamente, declarando quem pertence ao Senhor e quem pertence ao inimigo? O Senhor quer que a gente deixe isso absolutamente claro para todos? Aí a resposta, sur priendente daquele proprietário de terra que aqui, nessa parábola representa a figura do próprio Deus o dono da casa respondeu não, não façam isso porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo meu Deus que declaração o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte e existem pessoas que são joio. Antônio, isso é muito radical. Você quer o quê? Eu, esses últimos dias eu vi vídeos, os vídeos agora que estão sendo. É, 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 eles estão sendo, ah, ah, oh meu Deus, remasterizados, eu acho que é o nome. Impressionante a quantidade de vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial que estão vindo com cores e, e totalmente refeitos. As imagens estão agora sendo produzidas no YouTube com uma clareza impressionante. E esses dias, aí por conta da Covid, eu fiquei aqui vendo alguns desses vídeos sobre a, a, a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, é, 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 é evidente. Que algumas pessoas cujo comportamento assim é, é repulsivo para você e para mim. E que isso desperta no nosso coração esse sentimento de justiça. O Senhor quer que arranquemos o joio? Não, porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Ou seja, há pessoas que são joio. Jesus reconhece o fato de que a gente entre nós que não se converteu não vai se converter nunca. O que o Senhor Jesus está dizendo, veja, é que essas pessoas permaneceriam joio, não mudariam de vida. O Senhor Jesus é bastante realista e chama os seus discípulos para esse realismo. Não, realmente essa gente... Não vai mudar. Contudo, vocês precisam levar em consideração um fato. Vocês não dispõem de habilidade, de conhecimento, de coração suficientemente santificado pela graça para se dedicarem a essa tarefa que se levada a cabo hoje por vocês fará com que vocês, juntamente com o joio, arranquem o trigo. Isso é muito sério. O que Jesus está, portanto, declarando nessa passagem é que o maior e adversário da causa do Evangelho é o zelo sem amor. É quando, tomados por esse zelo, nós dedicamos a nossa vida a uma cruzada sem inteligência, sem piedade, sem misericórdia, que leva-nos, portanto, a chamar de filho de Satanás, quem é filho de Deus. Então, certamente, o Senhor Jesus está pensando aqui, nessa passagem, naqueles que não se converteram, mas que haveriam de se converter. Ele está pensando aqui, nessa passagem, naqueles que se converteram, mas que permaneciam numa infância espiritual. Ele está pensando nessa passagem, naqueles que se converteram, mas que se encontravam no momento de. de no momento de, oh meu Deus, de sequidão espiritual. E ao você olhar para a vida desse crente, desse cristão que está na infância espiritual, esse cristão que está passando por um momento de sequidão espiritual. Esse cristão, vamos dizer, vamos pensar em Davi com baticeba. Você olha para Davi com bate-seba naquela cama, você diz o seguinte, esses salmos, isso tudo é ficção, isso tudo é balela, isso é um hipócrita. Não me chame para cantar as, as canções que foram produzidas por esse adúltero. É isso que Jesus está pensando. Jesus está pensando no Pedro, que haveria de negá-lo três vezes. Jesus está pensando nos seus discípulos que haveriam de entrar em discussão a fim de saber quem, quem seria o maior no reino dos céus. Então Jesus olha para isso e diz o seguinte, vocês não estão habilitados a fazer esse trabalho. <risos> olha, eu vou parafrasear aqui de uma forma bem, bem, bem brasileira, bem da rua, bem aqui do Rio de Janeiro. <risos> Segurem a sua onda. Ele está dizendo basicamente isso. Está dizendo o seguinte, É realmente essa gente existe. Mas vocês não foram chamados para cumprir essa missão. A missão, portanto, de se anteciparem ao juízo final e fazerem é, análises intuitivas sobre a condição espiritual dos seres humanos. Ao separar o joio, do tri do, o, o, ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que ser muito criteriosos na forma de lidar com essas pessoas de quem divergimos e cujo comportamento nós não aprovamos. Deixa eu falar com clareza aqui. Todos sabem que eu fui muito contra a aliança que a Igreja fez com a extrema-direita. Agora, é importante que saibamos que não poucos entre os que votaram no candidato que você sabe que eu não votei, nasceram de novo. Sim. É importante que saibamos que entre esses há pessoas que não são extremistas ideológicos, que não querem guerra santa que tem lá os seus motivos que eu não entendo, mas que não me dão o direito de eu declarar que essas pessoas estão servindo ao diabo. O fato é que a vida é muito complexa. E o que, que eu posso dizer? Certamente tem coisa na minha vida que você observa que não tem nada de cristão e que eu não consigo observar em mim mesmo. É possível as pessoas se equivocarem e, e eu acredito que entre esses cujo comportamento nós não entendemos há pessoas que lá na frente vão florescer de uma forma extraordinária e quem sabe, pela graça divina é, se arrependendo com um pano de saco e cinza da mesma maneira que do outro lado as pessoas que estão carecendo de arrependimento, que necessitam se reconciliar com Deus. A parábola termina com o Senhor Jesus fazendo uma solene advertência. Deixem que cresçam juntos até a colheita. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que nesse período, agora, nesse presente momento, da história da relação de Deus com esse campo, a igreja não tem subsídio para, com absoluta convicção, dizer quem vai para o reino dos céus, quem irremediavelmente está banido da face de Deus. Não estou negando a autoridade que Deus conferiu à igreja de atar e desatar. É claro que nós não vamos estender a destra da comunhão a quem nega a Cristo a quem é, se recusa a ter como revelação o que Deus revelou a você e a mim de essencial na sua palavra, e bem como aqueles que vivem desordenadamente, apesar de dizerem que são cristãos. Essa passagem não está condenando a chamada disciplina eclesiástica. O que ela está condenando é... Esse espírito caracterizado por zelo sem amor, zelo sem entendimento. Essa tendência em nós de nos adiantarmos aos fatos, de nos dedicarmos a um trabalho para o qual nós não estamos, não estamos preparados e que só poderá ser feito naquele grande dia. Olha o que, que o Senhor Jesus declara. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Eles vão crescer juntos. Só que haverá uma colheita. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o juízo final, sem a mínima dúvida. A mensagem de Cristo está eivada de declarações referentes a esse tempo do fim. Jesus fala nesses termos. Uma colheita aguarda a humanidade. E ele prossegue afirmando. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros. Naquele tempo, uma ordem será, será dada. Que ordem é essa? Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham o trigo no meu celeiro. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que esse nosso senso de justiça será amplamente satisfeito naquele dia. Com isso, o Senhor Jesus diz, está nos ensinando que nós podemos reprimir a vingança na absoluta certeza de que o Deus de justiça não permitirá jamais que permaneçam impunes os que infernizaram a vida de pessoas e não se arrependeram da sua maldade. A linguagem é dramática. Ele fala desse trigo que será separado, ele está falando aqui do amor que ele tem por essa gente, o que caracteriza essas pessoas, elas manifestam o caráter de Deus. Elas têm o um DNA de Deus, o Pai olha para elas e se vê nelas. Então, essa é uma passagem que declara a salvação eterna dos redimidos. O fato de que eles haverão de viver para sempre na presença de Deus, mas em termos dramáticos. Essa passagem, simplesmente, com absoluta clareza, condena o chamado universalismo, a ideia de que no final todos serão salvos. Isso jamais foi ensinado por Jesus. O texto é claro em dizer que essas pessoas serão destruídas. Ajutem, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Ou seja, haverá uma separação, ela será justa, todos tomarão conhecimento do fato de que não houve injustiça da parte de Deus. Essa obra será levada a cabo por aqueles que Deus designou para que assim o fizessem e finalmente Deus olhará para o mundo e não encontrará nenhum foco de resistência à sua vontade. Não haverá mais espaço para o inimigo fazer a sua semeadura. O tempo da colheita chegou e a partir daquele dia não haverá mais semeadura a ser feita porque a história chegou ao fim. O plano eterno de Deus se cumpriu. E Deus, a partir daquele dia, terá uma igreja glorificada que haverá de viver para o eterno louvor do Pai. É, eu faço uma pergunta a você. Você já nasceu de novo. Eu não estou perguntando se você frequenta igreja. É, vou fazer uma pergunta horrorosa agora. Qual é o seu DNA? Quem anima a sua vida? Quem o plantou nesse planeta? A quem você serve? Aí talvez você esteja perguntando, ó oh, pastor, eu espero que eu tenha sido plantado por Deus, que eu esteja servindo a Jesus Cristo, que eu seja um cristão. Como saber? De duas formas. A primeira delas é se você de fato professa a fé em Jesus Cristo. Você acredita que se tiver que entrar no céu será pelo sangue de Jesus e não pelos seus méritos. E em segundo lugar, por favor, isso é muito sério. Você manifesta amor na sua vida. Você é solidário, é misericordioso, é compassivo. Pelo fruto se conhece a árvore. Essa é uma passagem, e aqui eu concluo, que traz muita resposta para muitas das nossas dúvidas que emergiram nesses cinco anos de batalha campal dentro das nossas igrejas, no nosso país. Que levemos esse texto a sério. Que vejamos a vida, a crise que estamos enfrentando a partir do que essa parábola extraordinária quer ensinar a você e a mim. Vamos orar? Senhor querido, acabamos de ouvir a tua palavra. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, em nome de Jesus, ajuda-nos a partir de hoje a ver o Brasil e as igrejas do nosso país a partir das verdades ensinadas pela, pela parábola do joio do trigo. Senhor, são verdades que confortam, que animam, que renovam e que advertem, Senhor. Livra-nos desse zelo sem entendimento, desse zelo burro, desse zelo fanático. Livra-nos, Senhor, de cometermos a iniquidade de considerarmos filho de Satanás, quem é filho de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos da chamada justiça com as próprias mãos. Dá-nos discernimento. Que não sejamos ingênuos. Que a igreja continue a praticar a disciplina espiritual da disciplina eclesiástica. Contudo, sem corrermos nas iniquidades reveladas por esse texto Senhor, nós louvamos o teu nome pela chegada daquele dia da grande colheita quando finalmente, Senhor não, não precisaremos orar mais para que o Senhor nos proteja do homem porque o Senhor mesmo com zelo santo fará com que o seu campo seja ocupado apenas por aqueles que amam que manifestam a beleza do seu caráter em suas vidas, que se reconciliaram contigo por meio, da, por meio da fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nome de quem oramos, Pai Santo. Ó oh, Pai Santo, com o perdão dos nossos pecados, amém. amém. Olha, o que foi falado hoje é tão sério que eu gostaria de sugerir a você o seguinte. Se você está na companhia de alguém, converse sobre esse texto. Tire aí 15 minutos, 20 minutos. Aí, onde você se encontra com seus irmãos na fé, converse sobre essa passagem. Procure recapitular o que foi falado. Sabe? É, 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 pegue o que você julgou mais importante e compartilhe com seus irmãos. Olha, nós precisamos aprofundar o entendimento dessa parábola, porque, repito, ela é a resposta para muitos dos conflitos que estamos enfrentando hoje no nosso país. Irmãos queridos, é, quero lembrar a todos, nesse encerramento, que nós nos encontramos, nós nos reunimos todo domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Em geral, eu, nesse horário, eu me reúno com a minha pequena igreja, aqui em Niterói, Hoje eu não estou na presença dos demais irmãos, na presença dos demais irmãos em razão da Covid, eu estou com Covid, estou aqui na quarentena e, e por isso não estou na companhia dessa gente preciosa, domingo que vem estaremos juntos, tá bom? Não deixe de congregar, então você talvez já tenha tomado a decisão, olha, eu quero continuar ouvindo as pregações... É, dominicalmente com o, o Antônio. Eu quero participar dos cultos da manhã e da noite. Não vejo nenhum problema nisso. Eu estou desde o início dizendo. Eu prefiro ouvir uma pregação online que me faça sentido a ouvir uma pregação presencial que não me comunica nada. Agora, o que você não pode é abrir mão da companhia dos irmãos? Então chame pessoas para participarem desse momento, juntamente com você, para que você tenha comunhão e palavra, palavra de Deus para a sua vida. Olha, a rede de pequenas igrejas precisa de recursos para se manter. Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso Pix. Olha lá. Pix rpi22 arroba gmail.com Pix rpi, tudo junto. Pix rpi22 arroba gmail.com Se você depositar sua oferta, nesse PIX, a sua ajuda chegará na conta da rede de pequenas igrejas. E nós vamos saber como usar esse recurso, tá bom? Você não tem a mínima dúvida com relação a isso. Olha, nós temos um canal de comunicação interna, que é o, que é o Telegram. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o endereço do nosso Telegram, para que você participe é da, das nossas programações, nesse momento está em curso a organização da Rede de Pequenas Igrejas e ano que vem nós vamos estar preparando, treinando os nossos conselheiros, tá bom? Olha, temos cursos que estão sendo oferecidos, eu daqui a pouco vou disponibilizar o link que é a Escola de Discípulos, que é um curso de teologia, estamos tratando de todas as doutrinas e os irmãos têm encontros é, é, online comigo em tempo real e tem o um curso sobre Cristianismo e Política. Daqui a pouco eu vou colocar à sua disposição o link, ok? É, essa mensagem vai ser salva e você poderá compartilhar o link dela. É, eu sugiro que você compartilhe o link do YouTube com os seus parentes e, e amigos, tá bom? É, é isso. Eu peço, você, eu peço que você ore por mim para que eu, eu saia aí dessa crise de saúde. E peça graça a Deus, olha, a gente costuma orar tanto pelas pessoas, eu peço que você interceda por mim. até ah, alguém perguntando aí qual é o Pix, vou repetir. Pix RPI, tudo junto, pixrpi22, gmail.com, tá bom? Agora, é, é, deixa eu dizer, esse ano está sendo um ano muito pesado para mim. Olha, nos últimos dez dias, aqui em casa, nós tivemos o carro roubado, o meu celular foi roubado, um iPhone 13 que eu usava para transmissão dos cultos, e contraí Covid. Mas tive um sobrinho querido meu, que sofreu um acidente grave, e foi parar no CTI. O ano que eu perdi minha mãe. Passei por decepções profundas com pessoas que me eram próximas. Fora toda perseguição nas redes sociais. Meu Deus, que ano! Eu conto com a sua oração para que Deus não permita que... Eu, eu, eu deixo de servi-lo é tudo que eu quero é, é servi-lo com todas as minhas forças até o último momento da minha vida e jamais apartando o meu trabalho do ministério de pregação da palavra tá bom? vamos receber a benção apostólica e encerrar esse culto, espero que Deus tenha falado com você, que você esteja aí agora dizendo, Deus falou comigo, eu fui alimentado espiritualmente e mantenho aqui a sugestão, se for possível, após a impetração da bênção apostólica, sabe, converse com seus irmãos sobre essa parábola, tá bom? Veja aí o que, que você julgou mais importante e que você julga também mais pertinente para o presente momento da história do nosso país, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra ter sido proclamada. Ajude o teu servo a fazer tudo isso com mais zelo, com mais excelência, com mais temor, Deus querido, e dá ouvidos, Senhor, ao teu povo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus. Que Deus o abençoe e o guarde mesmo, tá bom? Até o próximo domingo.